0: Sziasztok! Egy pici késéssel, de itt is vagyunk, akkor hívnám évi is, aki ismételten a kérdéseket fogja feltenni. A mai témánk, turistavízum, vízum, ugye erről már beszélgettünk, az Ausztrál turistavízumról. vízumról, viszont szeretnénk belemenni egy kicsit a fincsíp dolgokba, hogyha lehet így mondani, hogy mire figyeljetek oda a kitöltésnél, mit kell róla tudni, úgyhogy ezekbe fogunk most a mai nap folyamán egy pár percbe, kb. 10-15 percben akkor belemenni. Na Évi! Úgy látom, hogy már nézed, már csak csatlakozni kellene. Lehet, hogy nekem kellene elfogadni. Így van, pontosan. Ez is megújul elméletileg. Most már minden készen áll, hogy akkor Évi is belépjen a beszélgetésbe. Hello!
1: Jók leszünk! Szia! Abszorod.
0: Szia, szia! Bevezettem ugye pár mondatba, hogy akkor a mai nap folyamán a turista vízum. Inkább azt mondom, hogy kicsit fincsi részeibe fogunk belemenni. Tulajdonképpen én pár szót mondanék ugye az Ausztriától turistavízumról, vízumról, magyar állampolgároknak, a bevándorlási hivatal felé, a hivatal felé ugye nincsen ennek díja, amit már elmondtunk, és online megigényelhető, és 651-es ugye ennek a száma. Nagyon sok mindenki azt mondja, hogy ez egy egyszerű vízum, nagyon könnyű megkapni, de én azt látom, hogy azért ennek is vannak olyan, olyan részei, amire nagyon oda kell figyelni, akár a kérdéseknél, mire kell válaszolni, a névmegadásnál, és ha hiszitek, hanem van benne több olyan rész, amit meg szoktak tőlünk kérdezni, hogy mégis ide mit kell írni, de akkor kezdjük is akkor
1: a legelejétől. A személyi adatokkal kezdődik a kérdőív. Én most magyarul mondom, ugye, Szilvi, és akkor az a lényeg, hogy lefordítjuk mindenkinek a jelentkezési lapot. Hát tulajdonképpen magyarul felteszed ugye azokat,
0: amiket kérdez maga a kérdőív, és akkor én meg fogom válaszolni, hogy tulajdonképpen ez mit is jelent ugye
1: magyarul, és hogy mire kell odafigyelni. Oké, okay, tehát akkor az első rész, az a személyi adatok, családnév. Uh-huh.
0: Ugye azt tudni kell, hogy még jó, hogy a kérdőívben így van meg ugye, meghatározva, mert egyértelmű, hogy a családnév, ugye meg a keresztnév között mi a különbség, de sajnos láttam már olyat, hogy valaki felcserélte a kitöltésnél, tehát akkor sincsen gond, hogyha valami hibát tesz ebben a dologban, akkor is van lehetőség a későbbiekben módosítani, de mindenkit kérünk, hogy figyeljen oda, hogyha saját maga tölti ki, és nem, nem bíz meg ezzel senkit, akkor abban az esetben azért próbáljuk a neveket sem felcserélni.
1: Oké okay, igen, következő kérdés, a keresztnév.
0: Na, itt ugye nagyon fontos, hogy akár a családnevet nézzük, akár a keresztnevet nézzük, mindig az útlevél szerinti névvel kell megegyeznie. És miért hangsúlyozom ezt ki? Mert ugye akár a repülőjét is ugye ehhez a névhez fogják hozzácsatolni, tehát ez nagyon fontos. De, ami itt egy nagyon fontos rész még, hogyha valakinek ékezetes betű van, mondjuk ő betű van a nevébe, akkor figyelni kell arra, hogy ugye egy ékezettel nem lehet kitölteni ugye a kérdőívet, és nem csak a névnél, hanem ugye nem lehet kitölteni, hogyha például családtagokat adunk meg, és nekik ugye ékezetes ugyanúgy a nevük, akkor nem lehet ékezetet beírni, tehát hibát fog akkor tulajdonképpen jelezni. Ami fontos, hogyha például ő betű, akkor ez ó-e, és ezzel jelezzük, hogy tulajdonképpen ugye itt egy ékezetes betűről van szó, tehát erre figyelni kell, hogy ne okozzon fennakadás sehol sem, akár egy vízumnak a kiadásánál sem. Hogy nézzük meg lent is, mert ugye az útlevélben felül, ami szerepel, egyértelmű, ugye, hogy ahogy a nevünk van. Viszont alul az útleveleknél, hogyha például az ékezetes betű miatt, ugye, o et kell használni, akkor ugye az jól látható lem, bal alul, ha lehet így mondani, hogy hogy kell ugye ezt ténylegesen megfelelően beírni. Tehát ez lenne, ami fontos, mert erre figyelni kell.
1: Nagyon fontos, mert kézed el nekem, mikor, mielőtt jöttünk ide akkor az előző útlevelemet valamiért úgy csinálták meg, hogy csak Bobák Éva, és az én személyim Bobák Éva Gabriella így szólt, és utána, amikor akartam csáltatni az útlevelet, ebből problémám volt, és igazából engem hibáztattak. Tehát én a személyi alapján csináltattam az előző útlevelemet is, csak valaki nem vette figyelembe a Gabriellát az előző Igen, és akkor ott ment a húzavona, hogy akkor ők nem is állíthatnák ki, mert hogy az egyik az ilyen névre szólt, nem úgy, mint a személyim, de-de-de-de-de, meg hogy milyen útlevél az, ilyenek. Szóval fontos a részlet. Következő kérdés, a nemed.
0: Igen. Itt nem kell meglepődni, mert ugye itt az Ausztrál vízunk kitöltéseknél nem csak az alapnői férfi nem van beírva, hanem több választási lehetőség van, de ugye ennek, mint tudjuk, évi megvan az oka. Tehát Ausztráliában, hogy is mondjam, azért sokkal jobban elfogadott, hogyha valaki átoperáltatta magát, stb. 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 Tehát ugye ebbe belemehetnénk, de majd ez egy következő beszélgetés. Tehát egyértelműen kell kitölteni, de ne lepődjetek meg rajta, hogy több lehetőség van
1: következő születési idő.
0: Na, ez ugye fontos, mert az útlevélben, hogyha megnézitek, akkor ugye úgy van kiállítva, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy mit tudom, én valaki április 8-án született, akkor ugye fontos, hogy visszafelé van. Tehát, hogy nem úgy írjuk, hogy akkor 1965 és akkor ugye, ahogy elvárnánk magyarul, hanem ugye visszafelé van, tehát nehogy véletlenül a hónapokat, meg ugye a napokat felcseréljük, tehát ez fontos.
1: Tehát az első mindenképp a nap, utána a hónap, és utána az év. A kicsitől Így megyünk van. a nagy felé. Így Igen. Van. Melyik országban születtél?
0: Igen, ez fontos, mert ugye sok esetben, ha hiszitek, hanem tényleg volt már erre is kérdés. Tehát, hogy a születési anyakönyvi kivonat szerinti országot kell beírni. Jó, tehát ezt kell kijelölni, nem azt, ahol éppen jelenleg tartózkodsz.
1: Oké. Okay. Kiállító ország.
0: Kiállító ország ugye egyértelműen állampolgárság szerint, hogyha ugye valaki magyar állampolgár, akkor Magyarország a kiállító ország.
1: Így van. Útlevélben szereplő állampolgárságod.
0: Ezt is egyértelműen az útlevélben azért meg lehet nézni, és viszont egy fontos, hogy ne ijedjetek meg az útlevéltől, mert én azt látom, hogy például valaki 5 évvel ezelőtt valami oknál fog mondjuk Hávájra el akar menni ahova ugye útlevél kell neki, és akkor megigényel egy útlevelet. Majd utána, öt év múlva arra gondol, hogy akkor ő most mit tudom én hosszú távon kimegy Ausztráliába. Tehát az útlevél fényképes oldalán mindent megtaláltok ugye magyar nyelven is, hogy mi mihez tartozik, tehát akár a születési hely, stb. 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 Tehát értelemszerűen ugye meg lehet találni azokat a pontokat, amit ugye a kérdőívbe ki kell tölteni az online formon.
1: Útlevél kiállításának dátuma.
0: Na igen, itt is szokott lenni egy olyan probléma, hogy itt is az van, hogy nap, hónap, év. Nap, hónap, év. Ugye ez baloldalt mondhatjuk azt, hogy lent található az útlevélben. Fontos, hogy ne cseréljük föl, tehát nem kell megijedni tőle, ugyanis ami itt viszont van egy különbség, hogyha valaki mondjuk, ki, így mondom, hogy ugye megbeszéltük, hogy hogy néz ki a születési dátum, viszont itt, amikor a kiállítás idejét, és ugye a lejárat idejét látjátok, akkor viszont már úgy írják, hogy mit tudom én, Mondok valamit, 04.02.19. Az azt jelenti, hogy 2019-ben állították ki, tehát ne akarjátok megcserélni, hogy nehogy ez problémát okozom. Volt már ilyen, hogy valaki felhívott, hogy lejárt az útlevél, és újat kell csináltatni. Kértem akkor, hogy küldje át, és csak annyi volt, hogy véletlenül ugye ugyanúgy várta, hogy az év, hónap és nap.
1: Tehát nem
0: az útlevélben fordítva van nap, hónap és év.
1: Akkor következő kérdés a lejárat ideje, de akkor gondolom nincs ebben kapcsolatban hozzáfőzni való. Így van. Útlevél, kiállítása, útlevél veled kiállító hatóság.
0: Na ez egy ominózus pont szokott lenni. Ö, nagyon sokáig ugye, Magyarországon a KEK-KH nevezetű ki az útleveleket, most már a belügyminisztérium, tehát a kiállító hatóság, ez is amúgy ott van magyarul, a kiállító hatóság a magyar útleveleknél, vagy a belügyminisztérium, hogyha ugye egy frissebbről beszélünk, vagy a kek és ezt kell oda beírni nagybetűkkel a kérelembe.
1: Igen. Elmondott civil légy szíves, hogy mennyi ideig kell legalább érvényes legyen az útlevél.
0: Igen, ez is egy fontos, hogy azt javasolják, hogy legalább még plusz fél évig legyen, ugye hat hónapig legyen érvényes az útlevél. Na most itt, mint tudjuk, ugye a repülőtársaságok is nagyon komolyan megnézik, hogy meddig érvényes az útlevél. Tehát mindenkinek javaslom, hogyha Ausztráliába szeretne menni, vagy bármilyen vízunköteles országba, vagy bárhova, ugye repülővel, útlevéllel menni, akkor minél hosszabb ideig legyen érvényes az útlevele, hogy senki ne tudjon belekötni. Abban az esetben, hogyha mondjuk valaki megigényel egy turistavízumot Ausztráliába, én mindenképpen azt szoktam javasolni, hogyha mit tudom én, két hónap múlva utaznék, három hónapra, de három hónap után mit tudom én, tehát utána való egy-két hónappal járna le az útlevelem, akkor csináltassunk újat mindenképpen. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel ne szórakozzunk, és ami még egy nagyon-nagyon komoly javaslat, amit hát itt szeretnék átadni mindenkinek, hogyha van rá lehetőségetek, akkor tíz évre kérjétek az útlevelet, mert szerintem Évi, ezt te is nagyon jól látod, hogy azért akár Ausztráliában macerás megigényelni, hogy lejárt 5 év múlva, és macerás megigényelni, hogyha ugye ben maradtál Ausztráliában.
1: Igen. Ha van jelenlegi vízumod, kérlek add meg a számát.
0: Igen. Ez azt jelenti, hogy azért van olyan valaki is, aki például 20 évvel ezelőtt volt mondjuk Ausztereve turista vízummal. Na ott nem várják el, hogy valaki előkeresse a 20 évvel ezelőtti papíralapú vízumát, vagy ugye a régi útlevelébe a bepecsételt kis papírt, hanem akkor tulajdonképpen nem tudsz beleírni semmit. De ha viszonylag elég friss volt a régi vízumod, ha lehet így mondani pár évvel, ezelőtt, akkor viszont mindenképpen azt elő kell keresni. Igaz, hogy sokan szokták mondani, hogy de hát minek hát az ő rendszerükbe történt az egész. Ez így van, de akkor is kérik, tehát akkor be kell nyújtani, és ugye a számát is be kell írni a régi vízumnak.
1: Nagyon hasonló kérdés. Ha jelenlegi vagy előző útleveletben rendelkeztél Ausztrál vízummal, add meg a számát.
0: Igen, itt a kettő között azért van különbség, mert az egyiknél már az online, amit ugye PDF formátumban kapsz. A másik még, amikor ezt a, hát nem is tudom, ilyen kis papír matrica. formájában, matrica, köszönöm, igen, matricával ugye ragasztották bele az útlevélbe. Úgy jöttem már... még. Na, évek óta ez már nincsen, de meg lehet kérni, hogyha valaki nagyon szeretné, hogy legyen az útlevelébe. Azt hiszem most jelenleg ilyen 50 és 80 euró között mozog, hogyha valaki annyira szeretné, tehát erre semmi szükség nincsen.
1: Nem volt.
0: Igen. Tehát erre nincsen szükség, tehát ugye elég az online, amit ugye átküldenek e-mailben.
1: Ha van egyéb állampolgárságod, mint, az út, mint ami az útlevélben szerepel, kérlek add meg.
0: Igen, ez mindenképpen fontos, tehát volt már több olyan ügyfél, aki azt mondta, hogy igen, magyar állampolgár is vagyok, és mondjuk Romániában született, és nagyon nagyon rövid időt töltött Romániába, átköltöztek Magyarországra, megkapta ugye a magyar állampolgárságot is. Senkit nem érdekel, hogy mennyi időt töltött a másik országban, ha van másik állampolgárságod, ha nem adtad le mondjuk valami oknál fogva, ha van, akkor mindenképpen kötelező beírni.
1: Jelenleg, vagy valaha használtál-e egyéb nevet? Például uh. lánykori név, áll Igen.
0: esetleg
1: Igen. családnév változtatás. Igen. Igen. Itt
0: különben nagyon sokan nem gondolnak bele, tehát itt nem csak a lánykori név van, hanem például, amikor, amit említettem ugye az elején, hogyha az ő betű, akkor ugye O-E, az tulajdonképpen az Ausztrál vízumokban külön névként kezelik. Tehát, hogyha... Okay. M- tehát itt, amit ugye említettem az elején, tehát akkor itt be kell írni mondjuk a régi ö, lánykori nevedet, ha lehet így mondani, mert most férjezet vagy, és hogyha van bármilyen ilyen probléma, akkor az is külön névnek számít, és nem probléma, bocsánat, hanem ugye az ő miatt mondjuk o elvel vel ismerik fel, ugye ők az ékezetes betűt.
1: És akkor ide az eredetit kell beírni? Tehát, dömötör?
0: Én azt szoktam csinálni, hogy ugye én o mondjuk mondok egy török, legyen a Igen, családnév, török. akkor én úgy, hogy toeroek, úgy írom ugye az eredeti kérelemnél a családnevet, és amikor ugye, hogy volt-e más neved,
1: akkor Igen. beírom,
0: hogy torok, tehát ugye, hogy nincsen ékezetes, mert nem fogja elfogadni a rendszer, hanem tulajdonképpen akkor ékezet nélkül ugye beírom, Értem. és nem o hanem o-val.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Ausztráliába utazás célja.
0: Igen. Itt ugye itt lehet családlátogatás is, lehet az, hogy egyszerűen az ember gondolja magát, és ki akar menni és körbe akar nézni Ausztráliába. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy kizárók e azt megkapni egy turistát, hogyha nincsen kint családtag, nem, nem kizárók, tehát saját magad is dönthetsz úgy, hogy fogod, felülsz egy repülőgépre érvényes vízummal, és kimész és meglátogatod Ausztráliát. <gül> Ilyenkor tulajdonképpen én szoktam javasolni, hogy írjunk bele egy-két ausztrál nevezetességet, hogy mit szeretnénk meglátogatni. Tehát legyen ez a cél. Amit tudni kell, hogy a 651-es turista vízumnak kettő darab fajtája van, hogyha lehet így mondani. Van a szimpla turista, és van az üzleti, a biznisz. Tehát, hogyha szimplen turistáskodni szeretnél, mondjuk bemész, megnézed ugye a nevezetességeket, pár hetet bent töltesz, és utána elhagyod az országot, akkor ugye a turista rész. A biznisz rész arra vonatkozik, hogyha konkrétan azzal a célral szeretnél bemenni, hogy üzleti tárgyalásokat folytassál vagy mondjuk szerződések, már előkészített szerződéseknek ugye a letárgyalása. Tehát ezzel, ugye, ahogy már mondtam, hivatalosan munkát nem lehet vállalni, az önkéntes munka az más, viszont a biznisz az a része, amikor tényleg be tudsz menni, el tudsz menni a cégekhez, üzleti tárgyalást tudsz lefolytatni. Tehát erre való a biznisz. Én szoktam javasolni, hogy valaki tényleg üzleti célral akar menni, akkor viszont inkább kérjük meg, hogy akkor tényleg valóságnak megfelelően lássák, hogy ő ugye ezzel a célral megy be, és uh-huh. negatívuma nincsen.
1: Nagyon jó. Kapcsolattartás.
0: Kapcsolattartás. Itt ugye e mail accounton keresztül megy már az egész, ugye, ahogy erről már beszélgettünk az előző videóban is, ott meg kell adnod egy e-mail címet, ugye, egy felhasználónév tulajdonképpen, és mindenképpen azt javasoljuk, hogy ugyanez az e-mail kerüljön ide, mert azon az e-mail címen fognak kommunikálni veled. Ha például minket bíztok meg azzal, akkor mi azt szoktuk csinálni, hogy a mi e-mail címünket írjuk be, velünk tartja ugye a a kapcsolatot, és akkor mi ugye úgy tájékoztatunk titeket ezek alapján.
1: Igen. Személyes adatok megerősítése.
0: Itt annyi, hogy ezen sokan megszoktak lepődni és felszoktak hívni, hogy de hát már beírtam az adataimat, és akkor visszadobta ugyanúgy, amiket már beírtam. Itt azért, hogy egy ellenőrző oldal tulajdonképpen, tehát egy megerősítő ellenőrző oldal, hogy még egyszer meg tudjad nézni, hogy a megadott adatok helyesek-e.
1: És ugye ugyanez vonatkozik az e-mail címre. Következő Így van. kérdés. Mivel, hogy csak e-mailben kommunikálnak, tehát ez nagyon fontos, hogy nagyon jól legyen leírva. Következő Abszolút. kérdés. Nézem a kisokosom. Adja meg az aktuális lakcímének adatait. Postafiók nem elfogadható. Igen. Ami fontos, hogy ahhoz, hogy te
0: turista vízumot tudjál igényelni, bejelentett magyarországi lakhelyel kell rendelkezned, tehát ugye a lakcímkártyádon szereplő ö, lakcímedet, nem tartózkodási helyedet, lakcímedet kell beírni.
1: Uh-huh. Bűnögyi adatok. Na. <gül> Igen. Jelenleg van-e jogi ügye folyamatban, Sállokonc?
0: Olvasd, Léci, a következő kérdést is, mert ez, ez, ez csatlakozik.
1: Ha igen, részletezze.
0: Oké, okay. ez egy ideje vezetődött be az turista vízumoknál. Erkölcsi bizonyítványt alapból nem kérnek hozzá, viszont feltesznek két olyan kérdést, ami ugye a bűnügyi dolgokkal kapcsolatos. Tehát, hogyha eljárás van ellened, vagy bármi bírósági dolog, akkor tulajdonképpen be kell írni, és le kell részletezni. Tehát ez nem biztos, hogy kizárók, de én szoktam javasolni, hogy ugyanúgy, mint ahogy eddig is mondtam, őszintén írjuk be, hogyha bármi ilyesmi van, és ők az alapján döntsék el, hogy be tudsz menni Ausztráliába, vagy sem. Igen.
1: Volt-e valaha elítélve?
0: szintén ugye ez a részhez kapcsolódik, hogyha igen, akkor részletezze, tehát azért mondom, hogy ez nagyon fontos, hogy ide tényleg a valóságot, mert én nagyon sok esetben azt látom, hogyha valaki bemegy turista vízummal, lehet, hogy az elején még nem is gondolja, hogy hosszú távon bent tudna maradni Ausztráliában, Mégis a három hónap alatt ugye történik valami, és akkor azt mondja, hogy igen, szeretnék hosszabb távon bemaradni. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy bármilyen Ausztrál vízumról beszélünk, és ugye beszélhetünk bármelyik fajta vízumról, nem csak az Ausztrálról, hogy a valóságnak megfelelő adatokat írjuk be, és akkor nem fog fájni
1: a fejünk. Én is sokszor ezt látom. Ide jönnek emberek kirándulni, és maradni szeretnének. Nem csoda. <gül> További személyes adatok. Kapcsolat és státusz.
0: Na igen, kapcsolati státusz. Na, erről egy kicsit részletesebben. Nem lesz annyira rövid ez a videó, mert azért hosszú és sok hozzáfűzni fűzni van. Kapcsolati státusz. Több lehetőség van, tulajdonképpen egy legördülő menü. Ha te úgy látod, hogy magyarországi törvények szerint, ugye sokan azt gondolják, hogy akkor vannak élettársi kapcsolatban, párkapcsolatban, hogyha erről ugye van egy hivatalos papírjuk. Nem. Az ausztnáloknál, ha már több mint 12 hónapja, tulajdonképpen valakivel egy párnak mondod magadat, akkor is azt jelenti, hogy te, párkapcsolatban élsz. Tehát, hogyha mondjuk te ki akarsz menni a pároddal, akivel x ideje együtt élsz Magyarországon, ugye neki teljesen külön vízum szükséges, külön turista vízum. De Mindenképpen, ugye, ti egy pár vagytok, együtt akartok kimenni. Tehát itt akkor ugye a párkapcsolatban de facto-t kell bejelölni, hiszen ti ugye élettársi kapcsolatban vagytok, és ez nagyon fontos, mert ez okozhat problémát, hogy ha tényleg mondjuk maradni akar az ember, vagy másoknál fogva, akkor ez miatt, mert ez nem a valóság az ausztároknak, ugye ebből a probléma lehet. Tehát, hogyha van párkapcsolatod, akkor nem azt írjuk, hogy soha nem voltam házas, ugye, never married, hanem de facto partnerségi kapcsolatban vagyok, még akkor is, hogyha mondjuk erről nincsen közjegyzői hivatalos papírotuk.
1: Igen. Van-e olyan családtagja, aki nem utazik önnel Ausztráliába? Ez
0: is egy nagyon fontos rész. Nagyon sokan szokták azt mondani, hogy ja, ugyanígy de nem írok semmit már minek. De ez egy nagyon fontos rész, ezt nagyon-nagyon megerősítem. Igen. Mert tulajdonképpen a turista vízumnál ugye ők azt gondolják, hogy te fogod bemész, mag- bemész, maximum három hónapig maradsz, lehet, hogy még majd később visszamész ugyanezzel a vízummal, de neki kellenek családtagok, akik úgymond visszahúzó erők lehetnek. Ha nincsen már közvetlen családtag valami oknál fogva, akkor is legalább két-három embert próbáljunk ide beírni. Itt lehet uh, unokatestvér, aki Magyarországon marad és nem utazik veled, mert ezt mondhatjuk azt, hogy egy visszahúzó erő. Nem sok adat kell róluk nevükkel, és ugye akkor itt kihangsúlyoznám megint, amit mondtam, hogy nekik sem írjuk ékezettel a nevüket, mert nem fogja elfogadni a rendszer. Az életkorukkal kell, és tulajdonképpen, hogy milyen kapcsolatban álltok ti, milyen családi kapcsolat van.
1: Munkáltató, ez már itt, ugyanez volt az utolsó kérdés, tehát ezt kihangsúlyoztuk, igen, hogy milyen adatok kellenek. Munkáltatói adatok. Munkáltató, mm. vagy munka, munkavállaló, vagy munkáltató adatai.
0: Igen, na most itt ugye ez megrémizthet bárkit, hogy akkor nem mehetek ki, hogyha nincsen jelenleg bejelentett munkahelyem, ez nem igaz, tehát több lehetőség van, vagy munkavállaló vagyok, egyéni vállalkozó vagyok, és van olyan lehetőség, hogy valami más. Például, hogyha valaki úgy akar kimenni, hogy ki akar menni a családjával, és mondjuk az édesanyja a gyerköcökkel van otthon, és háztartásbeli, akkor sem kizáró. Tehát nyugodtan be lehet írni ugye az other a másba, hogy ugye ő háztartásbeli, Aha. tehát ez nem okoz, nem okoz gondot. Vagy hogyha ugye valaki a gyerkőckel szintén, és ugye úgy kapja, a családtámogatást, akkor ide nyugodtan be lehet írni, hogy gyesgyed, vagy bármilyen más családtámogatás, tehát ugyanúgy el fogják fogadni, tehát nem kell megijedni. Ha viszont van jelenlegi munkaadód, akkor ahogy Évi látja is, csak akkor nem menjünk végig az a kérdéseken. Minden dolgot ki fognak kérdezni a munkaadóról, és Valószínűleg, hogyha úgy döntenek, akkor egy hivatalos munkáltatói igazolást is fognak küldeni, hogyha kérni, bocsánat, az a hiánypótlásban. Nekünk mi például ezt úgy csináljuk, hogy erre van egy magyar angol formanyomtatványunk, el tudja olvasni, ugye a magyar munkaadó, mert ott van magyarul is, és akkor nem kell lefordítani, mert ugye ez egy formanyomtatvány, nyomtatvány és elfogadják az ausztrálok.
1: Megélhetési adatok.
0: Megélhetési adatok. Megfelelő anyagi háttér. Erre kérdeznek rá. És itt az szokott lenni, hogy. Van pénzünk, nagyon jó, de itt nem azt kérdezik, hogy van-e tulajdonképpen, tehát itt van egy ilyen hátsó része ennek az egésznek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk én ki akarnék menni a férjemmel a ausztra. Nálam, de itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok.
1: Hát látjuk, itt hogy itt vagy. Itt
0: vagyok. El akadtál. Most hallotok itt? Közül... Csak nagyon közel van a kamera,
1: Szilvi. Wow. Most nagyon közel lettél, teljesen a torkodat látjuk konkrétan.
0: Akkor, ugye, itt akkor fordítok egy kicsit, hogy más lássatok, és akkor beszélünk. Nézd meg a a valaki... Na, az, az jobbos, mint mindjárt át fog állni a kamerám is. Szóval a megélhetési adatoknál, hogyha én a férjemmel mondjuk ki akarok menni Ausztráliába, és mondjuk én háztartásbeli vagyok, ugye, nincsen bevételem, családtámogatáson van, lehet így mondani, és a férjemnek a bankszámláján, tehát az ő nevére szóló bankszámlán van a megfelelő anyagi háttér, amit ugye fel kell tudni mutatni a turistavízumhoz, akkor itt tulajdonképpen azt írod, hogy nem ér rendelkezem megfelelő anyagi háttérrel, és akkor a férjemnek beírnám ugye itt az adatait, és tőle fogják akkor elkérni a bankszámlát, amennyiben úgy döntelek.
1: Uh-huh.
0: Jó, tehát ez tehát fontos. Tehát mindig, hogyha... mindig
1: a támogató
0: így van, így, van, így van, pontosan. Tehát itt a támogatónak van pénze, akinek hivatalosan a bankszámlájában a megfelelő anyagi háttér.
1: Látogatásának célja Ausztráliába.
0: Ö, itt ugyanarra rá fognak tulajdonképpen Ugyanaz, kérdezni. Aha. Így van, tehát többször kérdeznek több dologra, itt ugyanúgy le lehet részletezni ezeket a dolgokat.
1: Igen, amiket szeretne, a következő kérdés ez a miket szeretne megnézni esetleg. Uh-huh. Az Így ugye van. gondolom, tehát, hogy ez a, a listának a helye.
0: Igen. Így van, pontosan, pontosan. van még kérdés ezzel kapcsolatban?
1: Kérdés nincsen, hanem tudod, itt jön az a figyelmeztetés, a hamis vagy félrevezető információk. Mm-hmm. Igen. Na, és ezzel, ezzel kapcsolatban, ö, igen. igen,
0: tehát arra kell figyelni, hogy ugye van egy nyilatkozat tulajdonképpen, ami talál kell írni, Pontosabban ki kell igenezni az egészet, és ugye ez egy hivatalos online formanyomtatvány, tehát oda kell figyelni, hogy mit írsz. Van például benne egy olyan kérdés, hogy elismered-e azt, hogy napra készek az adatok, amiket megadtál. Ez nagyon fontos, mert hogyha nem a válaszod erre, mert nem érted a kérdést, akkor tulajdonképpen ezért elutasíthatják a vízumodat, hiszen te azt mondtad, hogy nem. Jó esetben esetben kérnek. Tehát volt olyan ügyfelünk, aki azért keresett meg, mert hogy neki elutasították a turista vízumát, és ő pedig mindent megfelelően kitöltött. Megkértük, hogy küldje át a kitöltött dokumentumot, az online formot, és ott lehetett látni, hogy konkrétan arra a kérdésre, hogy napra készek az adatok, a nem választ írta be. Tehát innentől kezdve vagy kérdeznek, vagy elutasítanak.
1: Aha, értem. Készen vagyunk, végére értünk
0: Jó. a listának. Szuper. Tehát a turista kapcsolatban még egy olyan információ hogy van olyan tapasztalat, hogy pár percen belül megérkezik a pozitív vízumbírálat, van olyan, hogy akár hiánypótlást is kérnek, és akkor ugye több nap is lehet, akár több hét is lehet maga a bírálat. Tehát én ugyanúgy szeretném javasolni, hogy senki ne vegye meg vízumbírálat előtt a repülőjegyet, még hogyha nagyon jó áron is látja, akkor sem szabad bekockáztatni, mert minden egyes vízumban benne van az elutasítás esélye, és sajnos egy turista vízumban is benne van ez az esély. Tehát inkább, hogyha úgy látjátok, hogy van kérdésetek, akkor szóljatok, írjatok. De nem mm-hmm. jó az, hogyha elutasítják, és aztán majd lesz valami. És még egy nagyon fontos dolog, hogyha ti adjátok be a kérelmet és hiánypótlást kérnek, akkor az nem úgy működik, hogy hát írtak valamit, de nem tudom rá a válaszokat, és akkor nem érdekel, ez elég komoly hátrányokkal járhat, hogyha mégis későbbiekben úgy döntesz, hogy te be akarsz menni Ausztráliába. Tehát a hiánypótlás van, akkor a hiánypótlás be kell nyújtani, vagy esetleg, hogyha úgy látod, akkor vissza lehet vonatni a kérelmet, hogyha nem tudod a hiánypótlásban hírt szükséges dokumentumokat valami oknál fogva biztosítani, akkor van arra lehetőség, hogy visszavond a kérelmet. Tehát vagy visszavonod, vagy ténylegesen ugye beadod a hiánykodás a uh-huh. dokumentumokat, és akkor mondhatom azt, hogy a később évben nem lesz negatívumod.
1: Értem. Te hogy láttad ezt,
0: évi még azt mondtad? Azért nem egy turista vízumot intéztél, tehát hogy láttad te ezt a dolgot? Tehát, hogy mennyire volt egyszerű, Mennyire nem volt egyszerű, hogy láttad
1: ezeket te így? Változó volt különben nagyon. Anyu abban az időben, amikor sokat jött, akkor már úgy sokat, hogy évről évre. Csak akkor mindig anyu bejött turista vízummal, és cseréltük látogatóira, amikor már bent volt. És hát amikor gyakran jött, akkor mondjuk kevés időt töltött a kettő között otthon, akkor kértek egy, észrevehetően egyre több papírt. De volt olyan a rokonságban, hogy leadtam a, valakinek a vízumigénylését, és a párjáét utána, rögtön utána kezdtem, és mire a párjáéval végeztem, addigra már megvolt az elsőnek, akit, amit leadtam. Már meg is jött a vízum. Szóval volt akkor olyan, amikor kellett várni, Mit tudom én, ilyen egy hetet. De az mindenképp nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy a repülőjegyet ne ne intézze senki addig. Intézheti, tudod, ilyen érdeklődés szinten, de ne ne vásároljon repülőjegyet semmiképpen, ami nincsen meg a vízumja. Ez így van, és még akkor egy
0: zárszóra még mondanék egy dolgot, ez is egy tapasztalat hogy amikor beadod a turista vízum kérelmet, akkor tulajdonképpen ugye e-mailbe, arra az e-mail címre, amit megadtál, fog érkezni egy befogadó nyilatkozat. Igen. Ha ezután te kapsz egy másik e-mailt, aminek az a neve, hogy immigrant notification, tehát ez a, ez a tárgya, akkor tulajdonképpen... Azt várjuk mindig, azt vártuk,
1: igen. igen.
0: tehát akkor megvan a vízumod. A... Jó, és az a... a vízumod maga, tehát nincs ezzel gond, az már maga a vízum, mondja Dévi.
1: Az a csoda levél.
0: Ezt nem is tudom, Jó, hogy tehát, aki maga
1: aki nem itt él, szerintem azt nem tudja, hogy mit jelent ez a mondat.
0: Igen, tehát de azért mondom, hogy ezen nem kell meg Volt olyan, aki beadta saját maga. Volt egy-két kérdése, segítettem neki a feltett kérdésekbe, amikor benyújtotta a kérelmet, és utána eltelt másfél hónap, és fölhívott, hogy ő még nem kapott semmit. És akkor mondtam, hogy akkor kicsit nézzünk utána, és körülbelül a beadása talán 5 perc múlva már ott volt, csak ő nem látta, és nem, érte, nem tudta értelmezni. Így van, nem tudta értelmezni Aha. ezt az e-mailt. Tehát azért mondom, az immigrant notification, az tulajdonképpen maga a vízum már. Jó? Akkor viszont Igen. ennyit szerettünk volna mára, hogyha van a turista vízummal kapcsolatban kérdésedek, akkor írjatok nyugodtan, azt is megválaszoljuk, és akkor én szép estét kívánok aki Ausztráliában van, vagy aki ugye azon a részen van, ahol már este van, és akkor akinek meg ugye még délután van, szép délutánt Köszönöm, Évi, és akkor hamarosan folytatjuk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: szia Sziasztok! Sziasztok.